Bienvenue à ce nouvel épisode de Dans le Ring Immobilier, le podcast sans censure de l'univers immobilier. Ce podcast est rendu possible grâce à nos partenaires. Amérispec, le service d'inspection de maison numéro 1 au Québec. Et House Valley, votre service complet de mise en marché immobilière. En direct des studios de la machine 4771, pour le premier round, dans le coin bleu, le vétéran, avec plus de 20 années d'expérience à titre d'entrepreneur et propriétaire, représentant la compagnie Apiculture, Martin The Humble de la Roseville. Et pour le deuxième round, dans le coin rouge, la recrue, sur le point d'obtenir ses permis de courtière, représentant la compagnie Groupe Mackay, Mireille Moati. Et à l'entracte en bonus, la capsule techno pour les courtiers ID3. Et maintenant, donnez un maximum d'énergie à nos animateurs, nos courtiers d'expérience, Jean-Sébastien Boiteau et Sébastien Sperano. À vous en studio. Alright, bienvenue dans le règne immobilier. Avant de commencer, on voulait prendre quelques instants pour remercier nos partenaires principaux, Amérispect. Amérispect, une compagnie que Jean-Sébastien et moi, on connaît depuis plusieurs années. Oui, exactement. Avec le nombre d'années qu'on a, Sébastien, on a pu euh, voir Amérispec sur, euh, sur le terrain. Puis euh, ce, que, ce que Stéphane, le propriétaire, nous expliquait, euh, ce qui est remarquable, puis ça, ça, ça se suit euh, dans tout ce qu'on peut remarquer d'eux autres, c'est la qualité des inspecteurs qui, qui sont engagés chez Amérispec. La constance, la, la culture de leur entreprise, leur façon de communiquer autant avec les courtiers qu'avec les clients. Euh, je crois que ça devient des partenaires pour une transaction immobilière réussie. Euh, ils se donnent comme mission d'engager des inspecteurs qui ont une expérience, une expérience de vie, une expérience sur le terrain, sur le métier même des fois, mmh. que ce soit euh, plombier, électricien, couvreur. Une forteresse à l'intérieur de leur entreprise. Puis avec plus de 50 000 inspections de faits, il n'y a pas grand scénario qui n'ont pas euh, ouais. vu ou vécu. Longue vie et on est très fiers d'avoir Amérispect Améris comme partenaire. Aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir... Euh, un entrepreneur euh, chevronné avec une histoire euh, assez spéciale, mais qui se spécialise dans la culture d'entreprise et euh, on va dire aujourd'hui euh, culture dans les équipes et les agences immobilières. Exact. Martin de Humble de la Rouseville. <rire> on a dit que c'était Humblement. Humblement. <rire> Bienvenue, Martin. Hey, je suis content d'être là. Ouais. Merci de me recevoir. Merci. C'est drôle, une petite anecdote. Euh, il y a un an, Martin était assis ici sur un autre podcast et me recevait. Mais c'est ça, j'étais pas sur la même chaise. Par exemple, ça, <rire> ça change la dynamique. Là. Je dois t'avouer que j'aime mieux dans l'autre, j'aime ouais, mieux dans la C'est ça, hein? tu t'inquiètes un petit peu parce que tu sais que ça s'appelle dans le ring immobilier. Je mais... me rappelle ce que j'ai fait de vivre à mes invités. Là, ouais. On dirait que je suis comme dans l'autre chaise, moins ça. Ça s'en vient, ça s'en vient. Martin, euh, explique-nous un petit peu... Euh, le, le, le principe de culture euh, d'entreprise, mais apiculture, puis un petit peu ton, ton, ton cheminement là, euh, comme, comme entrepreneur. Ben écoute, euh, pourquoi j'ai décidé de m'intéresser vraiment euh, à la culture d'entreprise? Parce qu'à un moment donné, j'ai perdu ma culture d'entreprise, puis ça m'a coûté 30 de mon staff. Puis je me suis mis, je me suis vraiment remis en question. Elle disait, est-ce que, est que je suis un bon entrepreneur? C'est-tu de ma faute? Parce qu'au début, écoute, c'est jamais de notre faute, là, on s'entend, là. Mais à un moment donné, il faut que tu te rendes à l'évidence. Quand, quand tu parles de premier, c'est une chose. Deuxième, c'est une chose. Quand tu es rendu à 30 tu as un bout de cachet. Là, euh, à un moment donné, tu te remets en question. 
j'ai fait plusieurs erreurs de parcours qui m'ont amené que même si financièrement, mon organisation allait bien, j'ai été 14 ans à monter une boîte de triper tous les jours. La 15e année, la même année où je perds 30 de mon staff, je suis en train de vendre mon entreprise. Fait que j'ai compris la corrélation entre la mobilisation envers sa propre entreprise. C'est pas l'aspect financier, mais c'est dans les yeux de notre équipe qu'on le retrouve. Mmh. Puis quand on voit les yeux de notre équipe s'éteindre, c'est incroyable à quel point que ça nous remet en question. C'est ça qui m'a fait vraiment mal. Mais à ce moment-là, j'ai commencé... Le, le mot « culture d'entreprise », c'est un mot, on dirait, qui, qui a été comme popularisé en même temps que la pénurie de main dœuvre On dirait que ça a comme apparu par magie. Puis là, je cherchais quelqu'un qui pouvait m'expliquer clairement c'est quoi la culture d'entreprise. Tu sais, on dirait que la culture d'entreprise, là, tout le monde en veut une, tout le monde veut la protéger, mais personne n'est capable de l'expliquer. À fait. part de quelques slogans, des fois, écrits sur le mur, il euh, faut aller un petit peu plus creux que ça. Oui, parce que on peut, on peut créer des mots, là, les valeurs, parce que c'est sûr que dans les années 80, c'était bien bon, mission, vision, valeur, puis si tu n'avais voilà. pas ça, ben, tu vas mourir lundi matin. Mais entre moi et toi, écoute, on a visité des entreprises de partout dans le monde. Il n'y a pas une seule entreprise que j'ai pu parler à, au gars de l'expédition puis me dire hey, « dis-moi donc, c'est quoi les valeurs de l'entreprise? » Personne n'est capable de me le dire. Mmh. Fait que ce qui veut dire que c'est pas vrai que les mots écrits sur le mur de la cafétéria, c'est ça qui, en mangeant nos céréales le matin, nous drive pour le restant de la journée. Non, ça, c'est écrit par le Focus Group qui dit mmh. à la compagnie « Voici les valeurs. » Exactement. Puis moi, je dis tout le temps que les valeurs sur le mur de la cafétéria, c'est probablement un concept de designers. Ouais. J'ai l'impression que maintenant, dans les années 80, il y a eu un mur blanc puis quelqu'un se demandait quoi mettre là-dessus. Il disait « On pourrait mettre quatre <rire> mots, ça fait très bien. » <rire> Mais concrètement, moi, j'étais un gars très pragmatique. Puis là, je cherchais à ce moment-là, à défaut de me remettre en question, me dire « OK, c'est beau, là. clairement, j'ai un problème avec ma culture d'entreprise, mais y a-tu quelqu'un qui peut venir m'aider? Mm. Y a-tu quelqu'un qui est capable de m'expliquer clairement? » C'est parce qu'on dirait que le Bigfoot puis la culture d'entreprise, dans le même cours, on a vu des traces à un moment donné dans la neige de tout ça. Mais jamais trouvé le... Mais il n'y a personne qui a vraiment une vraie photo convaincante de tout ça. c'est là que ça m'a... Ça m'a allumé de dire, hey, on peut-tu créer un produit pragmatique qui va encadrer des entrepreneurs, puis que tu vas pouvoir comprendre clairement c'est quoi une culture, comment la mettre en place, comment mesurer l'impact financier sur mon organisation de ma culture. Puis c'est là que ça a mis au monde euh, Apiculture. Oui, puis contrairement à des entrepreneurs, habituellement, quand on réalise quelque chose de bien, bien là, on se dit, hey, comme, moi, me diriger. Et de ce que je comprends, c'est que toi, tu es en train de te planter, puis tu as dit, non, non. Il y a un manque là-dedans, je veux comprendre. Puis, puis qu'est-ce que tu as fait pour arriver à pouvoir avoir le succès que tu as dans la culture d'entreprise avec Apiculture, pas juste en, en, en ayant vécu cette, 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 cette situation-là? Mais la première chose, c'est que je me disais, écoute, il faut être capable, les erreurs que j'ai tombées dedans, je ne suis pas le premier, parce que je vais vous parler tantôt d'erreurs que j'ai faites qui... J'y étais pas conscient à ce moment-là, mais j'attaquais j'attaquais ma culture de, de plein fouet. Mmh. Mais l'ignorance fait que tu tombes dans le piège sans t'en rendre compte. Mais je me suis dit, je suis pas le premier qui fait ces erreurs-là, mais dans le monde, il y a des entrepreneurs qui ont clairement compris comment ça fonctionne. Puis j'avais entendu parler d'un entrepreneur dans le coin de Las Vegas qui, lui, a acheté une entreprise à 100 millions de dollars. Il l'a propulsé à 1,2 milliard en 8 ans. Puis ça fait trois fois qu'il refait le même coup. C'est son troisième coup de circuit qu'il fait. C'est quoi son nom? Zappos. Zappos. Tony Shea. Les souliers. Les souliers. Donc, et là, Amazon vient d'acheter cette entreprise-là pour 1,3 milliard. Pourquoi? Pas parce qu'Amazon avait besoin d'apprendre à vendre des souliers en ligne. C'est le maître de la chaussure en ligne. Il a acheté sa culture. Mais, 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 mais je te laisse aller, mais compte pourquoi ça part de quoi? 
comment c'est arrivé, c'était que quand tu visites Zappos, euh, il donne beaucoup de pouvoir aux gens qui, ont, qui font le service à la clientèle. Lui, pour lui, c'est des humains qui ont un pouvoir incroyable sur la satisfaction du client. Ils ont même des budgets à chaque mois qu'ils peuvent investir chez un client. Ça veut dire qu'ils peuvent dire, exemple, euh, regarde, je vais t'envoyer une deuxième <coughs> paire de chaussures. Ça va me faire plaisir, c'est moi qui te la paye. J'ai un budget. Écoute, je regarde l'erreur qui est arrivée dans le shipping, ça n'a pas de bon sens, je t'appuie. Ils, ils, ils ont vraiment un budget qu'ils peuvent investir. Je pense que le montant, c'est 500 Ceci dit, ils reçoivent un appel à un moment donné parce que y a une rép la réputation des apôtres dit qu'ils ont tellement carte blanche pour appuyer leurs clients que ça va au-delà du besoin lié directement à la chaussure ou le lien de l'entreprise des apôtres. Il y a du monde qui sont dans un hôtel à Las Vegas. Ils appellent chez Zappos. Pourquoi? Parce qu'ils essaient d'avoir de la pizza à 2 heures du matin. Ils ne connaissent, connaissent pas Las Vegas. Dans leur secteur, tout a l'air fermé. Fait quand Joe, qui en a un, il dit ça a l'air, t'appelles chez Zappos puis te donne un coup de main. Hmm. Il appelle à 2 heures du matin chez Zappos. Ça répond. Il dit oui, absolument. Oui, on comprend dans votre secteur, mais on connaît bien le point. On va s'en occuper. Puis la fille, elle dit même, regarde, elle dit j'ai un budget, il me reste de l'argent. Je vais même vous payer la pizza. C'est vous, c'était qui? c'était des gens très, très proches de l'équipe rapprochée de Jeff Bezos d'Amazon. Hmm. Et une année plus tard, l'entreprise était vendue. Wow. Pourquoi? Parce que Jeff Bezos a réalisé, il a tellement mécanisé les choses. C'est le maître de l'automatisation et de la mécanisation, mais il avait perdu l'humain de son organisation. Et là, maintenant, il, est entre, il a acheté Zappos. Pourquoi? Pour ramener cette culture-là humaine au sein d'Amazon. Qui était un besoin qui est toujours là, mais qui est peut-être beaucoup plus véhiculé aujourd'hui. Les attentes sont différentes, peut-être, de là 15 ans. L'attente de l'employé ou de le, le membre de l'équipe, je pense qu'ils recherchent de leur leadership un exemple de culture plus qu'autrefois, non? Absolument. Puis question là, pour les, les auditeurs qui vont écouter ce podcast-là, ça au moins, ils peuvent retenir une chose. La culture d'entreprise, c'est trois éléments. Un, c'est des gestionnaires qui sont connectés avec leur équipe. Donc, Claude, 56 ans, qui comprend et qui aime travailler avec Carl, 21 ans. Puis ça, en ce moment, c'est tout un défi. Okay? Il y a vraiment euh, l'impact de l'arrivée des milléniaux et de, le nouveau mindset de l'employé a bouleversé complètement l'univers du travail. Le deuxième point, c'est quoi? C'est une équipe qui travaille avec intensité au-delà de juste la notion du salaire. « Carl, j'ai besoin de toi samedi matin. » Puis la, sa question qui suit après, « Si tu payes tant et demi? » Non, c'est pas ça. Ouais. Je vais être là pour le bien de l'entreprise et de l'équipe. Et le troisième point, c'est une personnalité corporative unique et distinctive. Ce qui veut dire, quand je me stationne dans les bureaux de Boiteau, le matin, je suis convaincu d'être stationné dans le meilleur stationnement de mon endroit. Est-ce que nos employés, quand ils viennent travailler le matin, et qui passe devant 22 affiches, nous embauchons. Ben, toutes les fois qu'ils voient une affiche, est-ce qu'ils se posent la question? Je ne sais pas si je serais mieux à cet endroit-là. Mm. C'est parce que ta personnalité n'est pas unique et distinctive. Fait que ça, c'est vraiment les trois notions d'une culture d'entreprise qui, euh, après un voyage qu'on a fait à travers le monde, est devenu des évidences. Ça tourne toujours au autour de ces trois éléments-là. Chaque entreprise doit travailler et marteler le point pour être sûr de rien échapper au niveau de ces trois points-là. Euh, pourquoi que là, on, on, Martin euh, a réalisé, euh, un, un, je dirais pas un rêve, mais 
ils, ils ont fait euh, Apiculture, ils ont fait le Forb cette année. Fait que tout ce beau succès-là, et euh, là, vous décidez, vous autres, là, de dire, OK, nous autres, on, on s'en va dans l'immobilier. Qu'est-ce que vous connaissez de l'immobilier pour euh, s'en venir dans l'immobilier? Pour être honnête, pas grand-chose. Mais euh, c'est après avoir travaillé avec ton équipe. Euh, Sébastien, tu as, as travaillé... Ben, premièrement, tu es un gars d'avant-garde. Tu comprends la notion. On peut investir sur des formations liées à notre produit. Et ça, il y en a en masse. Okay, des formations sur l'immobilier, le produit pur. Écoute, ce pas ça qui manque. Mais de comprendre que dans l'avenir, ce n'est pas le produit qui va attacher nos gens, c'est notre culture d'entreprise. Comment on fait pour le construire? Puis quand j'ai travaillé avec ton équipe, j'ai trouvé incroyable ce domaine-là. Parce que pour vrai, c'est un monde à part, le monde de l'immobilier. C'est une science, c'est une façon de travailler qui est très unique. C'est beaucoup de travailleurs qui sont indépendants dans leur façon de, dans leur façon de faire, attablés autour d'une marque, d'un brand. Il y a une soif d'indépendance, mais il y a une fidélité à une boîte qui est là-dedans. Je contrôle mes revenus à 100 mais je dois quand même travailler en équipe. C'est pas évident, là. Fait que là, cette, cette notion-là, pour moi, a été... J'écoute, j'ai trouvé c'était fantastique de découvrir comment fonctionne l'univers de l'immobilier puis de voir qu'il y a autant de monde dans cette industrie-là. Tu me disais 15 000 personnes au Québec? Au Québec, on est ouais, quoi? Ça 15 ressemble 000. à ça. Ça, ça oui. fluctue, mais disons qu'il y a une poussée présentement qui va nous amener facilement à ça. Là. Mm -hmm. Exact. Fait que définitivement, de dire, écoute, est-ce que ce produit-là, est-ce que dans l'univers de l'immobilier, il y a un produit qui pourrait vraiment travailler et enseigner à des entrepreneurs qui dans cette comment on fait pour garder Carl 21 ans motivé, ouais. qui arrive dans une industrie qui est probablement une des plus vieilles au monde. Moi, d'après moi, la, écoute, la vente de maison, je, je serais curieux de connaître l'histoire de ça, mais ça doit, c'est une éternité. Une des, une des belles et vieilles industries, mais d'arriver avec une nouvelle mentalité complètement. Puis ça, là, je peux imaginer qu'il y a certains CEO, il y a certains patrons d'agences de, 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 qui se demandent comment on va faire pour fidéliser notre monde à long terme. Bien, souvent, c'est, je te dirais, avec un certain recul, les agences qui n'ont pas su euh, rester de façon, euh, comment je pourrais dire, actuelle, c'est qu'ils n'ont pas adhéré à cette nouvelle philosophie, ils ont plutôt resté dans l'ancienne mentalité. De euh, turnover, c'est-à-dire on attire beaucoup de monde, on engage beaucoup de monde, c'est comme une porte tournante, le courtier fait son temps, puis après ça, ben, il s'éteint à petit feu. Euh, si je te demande la question, Sébastien, pourquoi tu penses que des agences perdent des courtiers en ce moment en 2021? C'est quoi la principale raison? Ben, présentement, c'est là où est-ce que je te dis, il y a un tournant, où est-ce que plusieurs agences ont fait l'investissement de la culture, de, de pousser beaucoup plus. Euh, pas juste sur le côté euh, peut-être de, de performance, mais de, de développement personnel. Fait que là, je te dirais que la raison pour laquelle des agences peuvent perdre des courtiers, des fois, c'est par rapport au territoire, des fois, c'est par rapport au tempérament, des fois, il y a un million de différentes raisons, euh, mais c'est sûr que ceux qui n'investissent pas dans la culture de compagnie sont beaucoup plus portés à être euh, victimes, si on veut, de portes tournantes, là, de portes... Euh, de, de porte-ronde, où est-ce que le monde rentre puis ils sortent assez rapidement. Je pense que les gens qui ont compris ce besoin ont commencé à investir, puis on le voit, je pense que le timing est, est intéressant parce que, d'une part, il y a les, les, les corporations qui ont cette notion de pouvoir l'offrir, mais tu as aussi la clientèle qui ont le besoin. Fait que le match euh, se fait recevoir beaucoup mieux, je pense, 
Euh, peut-être qu'auparavant, parce que la gang de courtiers de là peut-être 15-20 ans, peut il serait peut-être pas assis à travers des séminaires de euh, discussion de culture. Ça aurait été plus euh, trophée, euh, performance, voiture de luxe, ainsi de suite. Mais là, tu commences à toucher un point. Je pense qu'une grosse variable qui est arrivée dans les dernières années, c'est que l'aspect financier, jusqu'à la fin des années 90 était un des principaux leviers de mobilisation. C'était le seul. L'argent. Ouais. Il y a une génération qui vient d'arriver où l'argent, c'est peut-être le niveau 3, le niveau 4 des priorités. Et que maintenant, vont toujours laisser passer avant la famille et le plaisir. Mm -hmm. Puis ça, quand on a un modèle d'affaires comme l'immobilier qui a été bâti principalement sur les bonnes commissions. Un bon agent immobilier fait beaucoup d'argent. Mais là, tu arrives dans une industrie où tout d'un coup, l'argent devient quelque chose de relatif. Je vais en faire, mais je vais être stratégique. Je vais calculer mon ratio à l'heure. Ça ne sera pas en heure travaillée, mais ça va être un ratio à l'heure. Ce qui fait que ça change la dynamique de notre agence. Puis là, ça veut dire, OK, on va rester pour les humains, pour notre équipe, puis plus juste pour ma paye. Puis ça, ça fait que a, ça, ça, ça ébranle un modèle. Il n'y a, a pas juste l'immobilier, il y en a d'autres. On travaille avec toutes sortes d'industries. Mais vraiment les industries, on peut penser aux vendeurs de voitures, on peut penser à l'immobilier, on peut qui est basé sur la commission et on ne s'est jamais vraiment arrêté sur la culture d'équipe. C'était beaucoup des loaners qui travaillent chacun de leur côté, mmh. le plus performant gagne. Et là maintenant, on pense à notre voisin puis on veut travailler en équipe, on veut avoir un esprit de famille. De plus en plus, c'est drôle, tu parlais tantôt de l'histoire de l'immobilier. Euh, en fait, au tout début, avant les Remax, et ainsi de suite, les boîtes immobilières étaient plus comme, euh, en fait, les équipes d'aujourd'hui. C'est que tu allais travailler pour une boîte, tu donnais X pourcentage de ta commission, tu avais des secrétaires, tu avais du monde qui faisait tes dossiers, mais tu n'étais pas aussi indépendant. Là où Remax est venu brasser les choses puis changer la culture, c'est qu'ils ont fait un système où est-ce que le courtier recevait 100 de sa commission. Je il, comprends. Il était libre de mettre son nom en avant, de développer. Puis c'était leur philosophie « everybody wins ». Maintenant, ce qui est comme le retour, si on veut peut-être du, du balancier ou du levier, c'est qu'il y a un « in-between ». Il y a des gens qui veulent rester indépendants puis qui sont très, très bons, mais il y a des gens qui veulent réussir, mais avec un encadrement. C'est là où est-ce que le système d'équipe vient combler un peu des deux. Laisse l'indépendance, mais laisse aussi place à quelqu'un qui veut être bien encadré. Puis les équipes avec la culture, puis il y en a comme Jean-Sébastien, puis d'autres qu'on a eu ouais. sur le, le podcast. Si on voit la différence clairement entre ce genre de modèle-là, puis peut-être les anciens modèles où c'était le ou la courtière qui est en avant, puis l'équipe qui est comme exact. laissée euh, en arrière. Mais, <coughs> je vais prendre ton terme, humblement, euh, j'étais rendu dans une situation où, tu sais, tu dis l'ancienne génération, on est comme entre les deux, mais je pense que euh, je devais prendre une décision assez rapidement pour aller retrouver l'essence et la compréhension de ce que euh, Martin et son équipe ont amené dans, dans, dans l'agence et dans l'équipe. Je vous le dis, puis là, là, là je, vais, je vais vous dire les, les, les bienfaits. Après, on, on va s'occuper de Martin, mais, mais, mais moi, ça a changé complètement mais complètement euh, tout son ensemble. Euh, avant que, que l'équipe à Martin arrive dans, dans, dans l'équipe, 
Euh, on était un peu dans l'ancienne génération. Les gens qui étaient là pensaient qu'au niveau monétaire, il fallait, mmh. fallait ajouter puis que les gens allaient être heureux. Mais il n'y a pas... Je, je pense que j'ai lu ça hier, justement. Il n'y a pas un salaire convenable qui peut battre une, une atmosphère malsaine. Mmh. 100 d'accord. Puis ça décolle après, là. Juste pour moi, par rapport à ça, l'amour envers l'immobilier a repris puis a changé complètement la dynamique. Mais complètement la oui. dynamique... Est-ce le... que tu as changé ton environnement? L'environnement où est-ce que tu travailles à tous les jours est maintenant une où est-ce que tout le monde se tient, un peu comme le bateau. Euh, on est tous ensemble, puis c'est ça. Je pense que c'était long overdue. C'était oui. pas un système qui pouvait être... Euh, euh, sustainable pour des oui. années puis des années à venir, pas avec les, les besoins puis l'éducation du monde aujourd'hui, qu'ils savent que travailler 90 heures par semaine, c'est correct une fois de temps en temps, mais c'est pas avec ça que tu bâtis une carrière à long terme ou de laisser tomber ta famille ou de laisser tomber ta santé. Euh, Tellement. Mais ça part de nous, hein? lead by example. Oui. Fait que je pense que le fait que tu as appelé Happy Culture puis euh, oui. que tu amènes ça comme exemple, c'est très, très... Puis il faut comprendre aussi que c'est le Québec qui a été un peu éduqué comme ça. Parce que si on regarde notre, notre arrière-grand-père ou notre grand-père, un Québécois vaillant, c'était quelqu'un qui partait sur le train, il allait travailler pour monter des barrages hydroélectriques, mmh. partait deux mois et demi, revenait pour un week-end et repartait, faisait des shutdowns. Puis là, c'était très payant parce que c'était payé tant d'eau pendant des semaines. Aller travailler dans l'Ouest canadien, ça, c'est un homme vaillant. Mais ça, je pense que c'est quelque chose qui est générationnel parce que ce soit québécois ou italien ou ah oui, asiatique, hein. les gens travaillant, c'est comme ça que tu mesurais la, 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 la qualité d'une personne s'il était travaillant. Euh, que ce soit travailler dans son restaurant ou travailler dans son, hmm. oui. en construction. Mais puis... la communication n'était pas la même aussi. Non, non, exactement. À travers, à travers cette industrie, à travers cette génération-là, ben oui, il y avait des coups de pied dans le cul, puis c'était comme ça que, ben oui, que les gens ben oui. comprenaient, puis oui. qu'ils disaient, moi... Ben, en fait, c'est là où est-ce que la prochaine génération, on va dire, peut-être celle après nous, euh, a moins ce dilemme, ou parce que peut-être nous, dans notre parcours, il y a des temps où est-ce que tu te dis, Colin, est-ce que je devrais me donner du temps off mais pourtant, je devrais travailler parce que mon père m'a dit que, écoute, t'es travaillant, t'es bon garçon. C'est un combat. C'est un combat, tandis que exact. je peux te garantir que mes plus jeunes, il n'y a pas trop de combats. Ils sont très, mmh. très à l'aise de prendre leur journée de congé. Puis tant mieux, tant mieux. C'est un autre genre de challenge. Un... Vas-y, vas-y, Sébastien. Non, 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 vas-y. Bien, c'est un peu ça aussi la, la question. C'est quand on regarde, le fondement n'est pas mauvais. Ben non. Parce que, tu sais, lui, il a comme dit, écoute, si tu penses que tu vas m'empêcher... À, à cause d'heures de, de travail ou de, de mon métier va m'empêcher de voir ma petite fille faire son premier pas à deux ans et demi. Oublie ça. No way. Fait, fondamentalement, c'est pas mauvais. Mais par contre, il faut quand même trouver un terrain d'entente parce qu'on a quand même une agence qui doit être profitable. On doit grandir comme organisation. Mais en ce moment, je connais des gestionnaires qui, qui, sont, qui sont fatigués parce qu'ils n'ont pas trouvé ce terrain d'entente-là avec leur équipe parce qu'ils sont ancrés dans leur ancien réflexe, mmh. ils se font imposer la vision de la nouvelle génération au lieu de cohabiter avec cette, cette nouvelle vision-là, ce qui fait que pendant 40 heures, c'est un combat générationnel dans l'organisation. C'est clair. Puis si je peux proposer quelque chose, un des challenges que nous, on a vécu, on, on a fait en sorte qu'une journée de congé, c'était obligatoire. C'était pas aléatoire. Tu n'as pas le choix de prendre ta journée nice. de congé. 
mais ça marche pas nécessairement pour tout le monde. Puis, d'essayer de garder un balan, right? je pense que ça devient une tâche impossible. C'est 25 famille, 25 travail, 25 loisirs. Puis on travaille, nous, surtout sur l'harmonie. Puis ce que je veux dire par ça, c'est que ben, s'il y a une semaine qu'il faut que tu te donnes à fond puis que tu le travailles ton 90 heures, ben go, je vais t'appuyer. Puis si une semaine, tu as besoin d'être off, ben go, je vais t'appuyer. Tant si longtemps que tu ne te perds pas là-dedans puis le check-in est important. La constance du, du, du baromètre de où se situe la personne financièrement, mentalement, santé, devient la responsabilité du leader. Puis je pense que c'est ça qui fait que la culture, basée sur l'harmonie de l'être, va être beaucoup plus malléable que d'essayer d'avoir un système fixe pour tout le monde qui dit « toi, tu as besoin de 20 heures de congé ou 30 heures de congé ». Ça ne marche pas pareil pour tout le monde. Hmm. 100 d'accord. Puis tu sais, ça fait une couple de fois que tu utilises le terme « leader tu ». Sais. Vous savez la différence entre un, un gestionnaire et un gestionnaire qui a du leadership? Éclaircie-nous. Un gestionnaire, tu le suis, mais un gestionnaire qui a du leadership, tu as envie de le suivre. Mm -hmm. Fait qu'il faut se poser la question. Est-ce que je suis un, un leader dans mon organisation? Est-ce que les gens me suivent ou les gens ont envie de me suivre? Et quand j'ai une équipe, quand je mets à la tête d'une équipe quelqu'un, est-ce que cette personne-là, tu le suis ou tu as envie de le suivre? Puis ça change complètement la dynamique. Puis honnêtement, quand on met vraiment des gens qui ont du leadership, que naturellement, tu as envie de le suivre, qui sont capables d'inspirer, qui sont capables d'amener à la performance sans nuire à la culture de mon entreprise. Parce que c'est dangereux, la performance. On peut imposer une performance. Mais il y a des gens que tu suis qui vont t'amener naturellement à la performance. Mais c'est là où est-ce que, puis excuse-moi de t'interrompre, la performance peut être mesurée de façon différente pour chaque personne. C'est là que les métriques sont, raison. je pense qu'ils doivent être ajustés. Nous, dans notre équipe, la performance n'est pas mesurée de la même façon pour chaque personne. C'est vrai. Euh, je pense qu'il faut qu'il y ait une performance globale. Comme tu dis, on a une business à rouler, puis quelqu'un qui n'est pas capable de faire une transaction, ben, ce n'est peut-être pas la bonne voie pour eux. Mais mis à part d'un scénario comme ça, euh, l'importance à différents moments dans leur vie d'être performant à différents niveaux. Comme pour moi, mon challenge en début d'année, c'était d'être super performant en tant que parent pour être là pour mon gars qui commence au secondaire puis d'être à ses affaires puis inculquer des bonnes façons de travailler. Pour moi, ça, c'est une métrique de performance qui n'a pas rapport avec mes ventes. Ben, Mais plus que je suis, plus que ça Exactement. va bien. Exactement. Puis c'est là ça. la différence entre la génération d'autrefois et aujourd'hui. Oui. C'est qu'aujourd'hui, on comprend que pour bien performer, il ben, faut que tu sois heureux dans ce que tu as. En tant que personne. En Period. tant que personne. Ouais. Puis tu sais, moi, ce qui m'a beaucoup réveillé là-dedans, ben Martin, quand il dit que... Puis reprends-moi, là, je, je, je prends tes mots, Martin, mais on ne voit que le début que ça va être en 2035, si tu veux pas être dépassé puis t'ajuster à 2035, faut que tu sois dans, dans la... Si je peux t'appuyer avec un, un statistique, JS, en ce moment, de 45 à 55% de notre terrain, de notre staff, est un millénio. Ouais. Dans cinq ans, ça va tomber à 85%. Moi, j'ai peut-être euh, un left hook à mettre là-dedans. Ouais. Il y a un dicton qui dit... Euh, les temps difficiles créent des hommes ou des gens forts. Des <rire> gens forts créent des temps faciles. Des temps faciles créent du monde faible. Moi, mon challenge, c'est comment est-ce qu'on va arriver à donner tous ces outils-là sans enlever peut-être le côté où est-ce que 
justement, le gars qui a travaillé, ou la femme qui a travaillé 90 heures, qui a, qui a fait des sacrifices, arrive à un certain niveau, peut-être à cause de ces genres d'implications-là. Enlève tout ça, mets ça tout rose. Est-ce qu'on donne les bons outils pour quand ça devient difficile? Écoute, ton, ta réflexion est excellente. Euh, mais tu sais, ce que je pense à la base, là, c'est qu'il faut se poser la question, parce qu'en ce moment, on voit toutes sortes de concepts de travail. Tu sais, là, si vous allez sur Indeed en ce moment, là, puis regardez travailler au Québec, comment ça a l'air merveilleux. Là, on vend des, des, des travails, ça n'a pas de bon sens, là. C'est 5 000 à l'entrée, des tables de ping-pong, des tables de baby-foot, euh, les vendredis payés. Euh, ça n'a jamais été aussi beau travailler au Québec aujourd'hui. Pourtant, on vit la plus grande démobilisation qu'on a jamais vécue. Mmh. La performance est un des principaux leviers de mobilisation. Fait que de penser que l'humain, de façon à la base, là, que Carl, 21 ans, cherche un endroit où venir se détendre et relaxer et qu'il n'aime pas le stress. La preuve que c'est pas vrai, Carl, 21 ans, qu'on pense qu'il veut vivre, euh, qu'il veut être avec son, son iPad dans un hamac à la journée 40 heures semaine, il va payer 90 samedi pour aller faire une army race à Tremblant, mm-hmm. se promener dans la boîte, passer dans les barbelés, monter des pneus, se pendre après des cornes. Pourquoi? To feel alive. <rire> oui, 100 raison. Ouais. Et aussi, c'est parce qu'il y a la fameuse photo où on sait qu'il va se mettre un peu de boîte dans la face pour être ah. sûr d'être bien sale. <rire> puis il va se mettre une médaille dans le cou et il juge que la, cette photo-là avec ses chums est proportionnelle. C'est une reconnaissance proportionnelle à l'effort qu'il vient de faire. Fait, ouais. fait que c'est pas la notion de performance. Au contraire, le millénio a soif de défis comme aucune génération précédente. Mais on n'est pas bon pour associer les défis de notre organisation avec nos humains. Ben, pour ça, moi, quand j'ai entendu ce que tu avais mentionné, on a fait transformer notre stationnement en terrain boiteux. Fait que pour rentrer au bureau, il faut passer à travers ça. <rire> Good move. <rire> oh, oh. Question. La question. Uppercut. Martin de la Roseville, partner de Apiculture. Écoute, pour ma question uppercut dans le ring de l'immobilier, j'aimerais ça que tu présentes à toutes les gens que tu as autour de toi, que tu leur dises la note que tu as eue à l'examen pratique de moto et que tu dises ma note que j'ai eue à l'examen pratique de moto, pas à l'examen théorique, s'il te plaît, quand même. Ce serait ça ma question. <rire> pas vrai du tout. Écoute, non, ma question culture, question apiculture pour le règne de l'immobilier à poser à, devant toi, c'est <rire> quand est-ce que tu crois que... En fait, c'est une question uppercut pour toi comme pour moi. Quand est-ce que tu crois qu'on va vraiment prêcher par l'exemple dans l'apiculture en faisant nous-mêmes ce qu'on dit de faire à tous les clients qu'on accompagne? <rire> Cordonnier mal chaussé, tout ça. Mais c'est vrai que c'est pas évident. On est une business dans laquelle on, on présente la culture d'entreprise à l'interne euh, comme un levier de croissance, avec tous les, les paramètres que ça, ça augure. On n'est pas pire. Mais c'est vrai qu'on en échappe une coupe, en toute humilité, il faut se le dire. Comment on va faire pour ne pas trop l'échapper? Parce qu'on est quand même des gardiens de tout ça. Il faut que les gens s'inspirent, entre autres, de nos actions. C'est un peu comme, j'imagine, un agent d'immeuble là, qui, qui présente bien les affaires à ses clients et qui doit quand même lui-même représenter ce qu'il dit à ses clients. Tout le genre. T'sais. Alors voilà, c'était ma question euh, qui, j'imagine, t'achève complètement. Tout un uppercut présentement que tu as dans le visage. 
Oh! Bonne chance pour répondre à ça. Voilà, ça fait plaisir, les amis. Salut toute ta gang. Puis, euh, oublie pas, le mois, c'est 92. Puis, toi, c'est 75. Salut. <rire> Juste pour mettre en contexte euh, le fait de culture, ça fait trois mois que ça ne sont pas parlé. Que... <rire> ah, c'est ça. Écoute, vous voyez, euh, l'homme, mon super partenaire PL, il a raison. Puis, je trouve ça le fun que mon chum PL nous ramène souvent à ça parce que je, je suis moi-même parfois l'ennemi de ma culture. Dans mm-hmm. le sens que je suis un amoureux de croissance ultra rapide. Et que j'aime ça. Moi, ça, c'est grisant, la croissance. Puis mon chum PL, il me ramène souvent, tu sais, Martin, on grandit vite, mais il y a des humains en arrière qui pédalent en tabarouette. Puis tu sais, il y a vraiment, vraiment raison. Euh, nous, le privilège qu'on a, c'est que le fait qu'on on enseigne ça, c'est que ça, ça nous oblige à constamment avoir en tête les éléments gagnants d'une culture. Puis tu sais, il y a raison, je peux vous donner un exemple. On parle d'exemple de, de à... La, l'importance de bien intégrer un nouveau membre à notre équipe. Mais je vous le dis, là, là, un mois à peu près, j'ai fait la pire onboarding de l'histoire des onboardings d'employés <rire> au Québec. Je l'ai, on l'a fait. Situation arrive, on a des mandats par-dessus la tête. La fille qui devait s'occuper de son intégration, ses deux enfants sont malades. Arrive au bureau, il n'y a personne. On est, écoute, il, a, il amène vraiment un bon point. On se doit de protéger puis jamais de prendre pour acquis la culture d'entreprise. C'est tellement fragile. Ça prend des années à monter, apiculture inclus, mais on peut tout détruire en quelques décisions. Mm-hmm. Mais la qualité numéro un d'un bon gestionnaire, c'est l'humilité. Puis si je pourrais ra- répondre à mon partenaire, comment on va faire pour protéger notre culture à long terme? C'est qu'il faut protéger l'humilité. Mm-hmm. Pourquoi? Parce que l'humilité, elle nous laisse le droit de se planter. Un orgueilleux, quand il tombe, tout le monde est content. Mais l'humilité va faire qu'on va être capable. Exemple avec ma chum, Kimi, qui a joint mon équipe dans la pire... On n'a respecté aucun des processus qu'on enseigne. Mais l'humilité fait qu'on va appeler Kimi puis on va rester connecté avec ces gens-là. Puis je pense que c'est... Si on protège l'humilité, ça va protéger notre culture. Puis on va faire des erreurs, on va l'avouer, mais on va apprendre de ces erreurs-là. Puis je pense que c'est l'humilité qui pourrait détruire vraiment notre croissance. Un thème qu'on voit, on en a parlé avec euh, M. Tardif, euh, de l'humilité et euh, la reconnaissance qu'on fait une erreur aux yeux des équipes, des coéquipiers, tellement important de l'aborder rapidement, honnêtement. Euh, puis exact. comme tu dis, quand tu tombes à terre puis qu'il y a des gens qui sont heureux, je pense que tu n'as pas fait quelque chose de correct, mais quand tu t'entoures de cette culture, euh, c'est incroyable de voir les gens qui vont faire l'effort pour t'aider ouais. à te relever. <coughs> exact. Euh, ouais. Mais la ligne est mince, par exemple. Il ne faut pas se servir de l'humilité pour ne pas se botter le derrière, ah, à, 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 à mettre en place ce qu'il faut pour ne pas répéter nos erreurs. Toujours le même challenge. Exactement. C'est la parfaite dose d'apprendre, mm-hmm. avancer, s'améliorer, mais au mieux des efforts qu'on fait quand on l'échappe, l'humilité est là pour nous pardonner. Mais il ne faut pas se servir du, de l'effet de l'humilité, l'humilité pour devenir un, un paresseux culturel. Oui, non, c'est, c'est pas l'idée. Là. Juste ça, 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 nous, ça nous en dit beaucoup. C'est, c'est, c'est une belle passe à la palette de, de, d'une culture d'entreprise. Euh, Mais je veux juste, avant que tu continues, ouais. je veux juste régler mes comptes avec mon partenaire. Ouais. Ah, au niveau de la moto. Il, ouais. il a quand même poché son test théorique. Moi, je l'ai passé. Oui, mais okay, il n'est pas là pour se défendre. Fait que tu n'as pas le droit de dire ça. C'est toi qui es assis au banc. En parlant de culture, c'est on voit la loyauté. Il y a beaucoup de trahison au sein de la culture, je le vois. Mais là, je me mets dans la position de nos auditeurs. 
puis euh, pour l'avoir vécu, mais, mais je vais te poser la question que moi, je me posais quand, quand on a commencé à, à travailler ensemble, c'est de dire, OK, euh, tu as des belles lunettes roses, là, tu penses que tout est beau, tout est facile, euh, ta gang, tout, tu réponds quoi à ça? C'est vrai, puis je me mets à la place de beaucoup d'entrepreneurs qui se disent exactement la même affaire aujourd'hui. Est-ce que vraiment c'est un investissement rentable d'investir dans la culture? Est-ce que le gars voit clair? C'est-tu vrai que d'investir sur sa culture, ça fait des entrepreneurs amoureux de leur entreprise? C'est-tu vrai, ça? Puis la question est super bonne. Puis, moi, dire, je pourrais te compter mon histoire, oui. Moi, euh, mettons, je fais une petite, une petite, petite parenthèse. Tu sais, quand j'ai failli vendre mon entreprise suite à la, à la démobilisation de 30 de mon staff, c'est que moi-même, j'étais plus un amoureux de ma business. Puis quand on comprend que ce n'est pas l'aspect financier d'une organisation qui fait que tu, tu deviens amoureux de ton domaine, ça te fait vivre dans le grand luxe, etc., mais qui, que tu es sincèrement amoureux de ton domaine, ce n'est pas l'aspect financier. Mmh. C'est de travailler avec son équipe et de faire grandir les gens autour de soi. Si je peux me permettre, peut-être, être amoureux du domaine, c'est important, je pense que pour qu'une compagnie, euh, surtout dans le contexte que nous, on parle comme courtier, comme euh, agence, comme équipe, il faut qu'il y ait une grande part qui est aussi amoureux des gens. Parce que si tu es pour bâtir une équipe, le domaine en, sens, en tant que soi, c'est plus mécanique. La vente d'une maison ou d'un immeuble, peu importe. Euh, je pense que si tu es pour investir dans Happy Culture, dans la culture d'entreprise, il faut que tu aimes le monde en partant. Hum. J'aurais envie de te dire oui. Mais je vais être 100% honnête, il y a des gens qui investissent en ce moment chez Apiculture. La, la, la première raison, c'est parce qu'il manque de monde. Mmh. OK? On va se dire les vraies affaires. Puis c'est pas... C'est correct, là. C'est qu'à défaut d'avoir plus de ressources, il manque du monde. Tu sais, peut-être que dans l'immobilier, c'est un peu moins pire, mais imaginez une entreprise manufacturière. Ah, il clair. me manque 40 gars. Je refuse des contrats de 40 millions parce que je suis pas capable de livrer mes mandats. Il euh, y a des entreprises en ce moment qui sont sur le poumon artificiel. Mmh. Puis peut-être que vous avez raison, en, avec une économie extraordinaire, du staff en masse comme dans les bonnes vieilles années d'il y a 20 ou 25 ans, peut-être investirait pour la culture d'entreprise. Mais aujourd'hui, aujourd remet en question leur modèle, leur style de gestion au complet pour dire hey, comment on fait pour garder notre monde. Puis la grande différence, parce que c'est pas nouveau le problème de gestionnaire, puis qu'un gestionnaire perd des membres de son équipe. C'est pas nouveau. Non, non, ça a toujours été, c'est sûr. Le, le, le style de gestion des années 80 nous affecte depuis 90, 2000. On a perdu du monde. Mais la différence, c'est que c'est comme un saut où il y a des trous dans le fond. Les gestionnaires, faute de bons réflexes de gestion, puis d'inspirer notre équipe et de faire preuve de leadership, perdent des membres. Mais c'est pas grave, le robinet en haut, il fournissait cool. en masse. Ouais. Notre fille aux ressources humaines, elle allait dans ses 200 CV d'avance. Puis écoute, elle avait même le privilège de demander quelqu'un avec un cégep. Alors, écoute, pas grave, mm -hmm. ça permettait de trier. Mais là, en ce moment, la seule différence qu'on a, c'est que depuis à peu près 10 ans, perdre un humain, c'est grave. Fait que là, tout d'un coup, là, on se met à regarder nos gestionnaires. Parce que là, maintenant, du robinet, c'est des gouttes qui tombent. On a vu notre, notre, notre chaudière d'eau se vider. Là, on est rendu qu'on voit le fond du bocal. Puis là, on panique. Et là, ça l'amène des gens, tout d'un coup, à dire, c'est peut-être un problème de culture d'entreprise. Est-ce que la raison première pourquoi ils viennent, ils viennent est-ce que c'est vraiment parce qu'ils aiment l'humain? Non. 
Mais quand qu ils y touchent, puis ils comprennent après un parcours avec apiculture, c'est pour ça que tu es fatigué, puis c'est pour ça que ça fait 10 ans que tu te remets en question comme gestionnaire. Voilà ce qui s'est passé. La clarté amène l'amour de la gestion. Ben, c'est ce que je m'en allais dire. Tu rentres demain matin dans une agence immobilière, le gestionnaire, tu sens que c'est peut-être pas un amour humain. C'est plus de dire, là, euh, Martin, euh, viens donc encourager, encourager ma, ma, ma gang, là. Euh, J'ai besoin d'employés. Tu réponds quoi, toi? Je vais être super honnête avec lui. Je vais dire, premièrement, tu dois faire le parcours, sinon je ne rentre pas dans ton organisation. Moi, je ne suis pas un animateur d'activités sympathiques avec des équipes. Okay? Je ne euh, ouais, fais pas ça. du team building. Non. Je fais de la transformation de style de gestion. Fait que ce qui fait que c'est là que je vais voir sa sincérité. S'il va... me dit « Non, non, Martin, je n'ai pas le temps pour ça, mais Caroline, elle va s'occuper de ça pour elle va organiser mon équipe. » Je vais comprendre. Et je vais comprendre que la raison pourquoi il m'a appelé n'est pas bonne, mais en plus, il ne fera pas l'effort nécessaire pour faire preuve d'humilité et comprendre qu'il doit changer. Mais ce qui arrive à 98%, ils vont embarquer dans le processus et ils vont se faire prendre au jeu. Puis quand ils vont comprendre avec clarté, ils vont se reconnaître parce que l'apiculture est extrêmement pragmatique. Mm -hmm. Puis quand je vais parler de choses précises puis que tu vas te reconnaître, c'est là que tu vas te faire prendre au jeu puis tu vas comprendre après que gérer en 2021, c'est le fun en temps. Oui. Mais il faut juste avoir le bon langage, comprendre le langage de notre équipe puis c'est là que tu, tout gestionnaire a envie d'aimer gérer. Ça s'applique en fait à, à tous les différents niveaux d'immobilier parce que pour le, le mettre en contexte, que ce soit pour une agence ou une franchise ou une équipe, que ce soit une grosse équipe ou une petite équipe, je pense que c'est des principes de base qui peuvent s'appliquer très, très bien parce que souvent, ce que nous, on, on, on enseigne en fait à notre équipe, right, c'est la capacité de, de fonctionner avec un peu les mêmes talents, puis il y a beaucoup d'investis pour que le courtier oui. vienne quasiment, sans que ça soit une copie de nous, mais vienne prendre toutes les valeurs, les façons, puis c'est un investissement de temps tellement important de garder son monde. C'est pas du mécanique où est-ce que tu peux dire à quelqu'un, mais là, pèse tel piton, tel piton, c'est beaucoup plus relationnel, il y a beaucoup de subtilité. Donc, je pense que ça va encore plus de, de soi qu'un courtier immobilier ou une équipe immobilière investisse dans sa culture. Parce que la perte d'un bon courtier, d'un bon membre d'équipe peut prendre longtemps à remplacer. Puis ça, on l'a vécu mmh, chacun. Ouais. Euh... Puis la fragilité. Parce que la fragilité d'une équipe aussi, ça rend les gestionnaires d'entreprise très fragiles dans leurs décisions. Ah ben oui. Ils manquent de courage. Ah, oui. Parce que là, tu te demandes, tu dis, OK, j'ouvre-tu un deuxième bureau? J'ouvre-tu un troisième bureau? J'ouvre-tu mmh. en Ontario? Mais là, tu te regardes et tu sais qu'en ce moment, ton équipe est fragile. Tu ne sais pas les, quel, qui sont vraiment dans ton équipe, ceux qui vont être encore là dans cinq ans. Puis là, tu as l'impression que là, là, tu manques de courage. Là, tu paniques. Mais quand tu sens que ta gang est fidélisée, est accrochée à 100 ouais. que tu n'as aucun doute, tu maîtrises la sens de ta culture, tu deviens extrêmement brave dans ton développement. Puis quand tu as une culture comme ça puis que tu tiens ta ligne, j'imagine, je suppose que « happy culture », va aussi aider le gestionnaire à prendre les décisions difficiles comme quand laisser aller quelqu'un. Quand le parcours est terminé. Mais je te le confirme. Je te le confirme. Puis que tu réalises des fois que c'est... Ben pas tout le... quand... Puis à un moment donné, quand tu le files, puis que tu sais le faire rapidement pour ne pas faire du grabuge dans ta culture, tu comprends la valeur tellement t'amène un bon point, mais moi, je peux le dire. 
C'est délicat. Ça, ça vous positionne de façon... Euh, C'est ça. Tu dois prendre le temps, si tu es pour conseiller quelqu'un de, de faire certains genres de décisions qui amènent à, à se départir du monde, il faut le prendre en considération que... Puis, tu sais, on, on donne un exemple dans, les, euh, dans, dans notre certification qu'on fait avec les gestionnaires. C'est que si on prend, exemple, un navire, OK? On, imaginez qu'on a une chaloupe, là, puis on a 10 personnes. Et en passant, ce que je vais vous parler, c'est vraiment basé sur les statistiques de 2020 de Gallup qui a été faite au Canada. Rapidement, OK? On a 10 personnes. On va avoir une personne, donc 10 de notre staff qui sont des A. C'est des gens qui vont ramer dans la direction... De, ils, vont, ils vont ramer dans, on, dans la direction de la direction, on s'entend, dans la direction que le CEO va donner à l'entreprise ou que le, les gestionnaires de l'agence vont pousser. Tu en as un qui va pousser dans la même direction, il va ramer, il va s'impliquer et qui va avoir la capacité d'influencer des gens avec lui. Mm -hmm. OK? Ça, c'est 10 une personne sur 10. En arrière du A, tu vas avoir des B qui sont 20 deux personnes sur 10 dans notre chaloupe qui, eux, sont des excellents soldats mais qui ne, ne sentent pas ou ne se sentent pas avoir la capacité ou le rôle d'influencer des gens. Mais tu sais, là, le Claude qui se garde, « Hey, Sébastien, tu t'en vas là, je te suis. Bon, » Écoute, moi, là, on tourne à droite, Sébastien, parfait, je te suis. Moi, j'ai confiance en mon chef. OK? Deux personnes. Les A et les B, c'est le dream team de notre organisation. Mais le problème qu'on a, c'est que dans chacune de nos organisations, on a cinq personnes sur dix, 50 qui sont des C. C'est quoi un C? Il y a la rame ses genoux. OK? Il est passif. C'est la personne qui rentre à 8 h le matin, qui va partir à 4 h et demie, qui n'est pas, pas nécessairement en retard, là. mais ça, cette personne-là, tu lui demandes de rester une soirée jusqu'à 4 h et demie. Là. Oh non, non, j'ai pas le temps. Bien occupé, cette personne-là. Ah oh, non, là, les enfants, la garderie, là, elle ne donnera pas une minute de plus pour son entreprise. C'est quelqu'un d'ouvert aux opportunités. Dans la chaloupe, il y a un Kodak qui prend des photos. Fait que lui, quand il passe devant une pancarte, nous embauchons, il se demande tout le temps, je ne sais pas si je serais mieux à cet endroit-là. OK? Ça, c'est le C. Il n'est pas actif. Il est passif. Il se laisse traîner par l'organisation. Tant que ça répond à mes besoins essentiels, je vais rester dans ce navire-là. Mais il n'est pas focus comme le B et le A. Lui, il prend des photos. Le D, OK? On a deux personnes sur dix qui sont des D. Ça, c'est quelqu'un qui rame contre notre organisation. Ils sont à l'envers dans la chaloupe. 20 Puis le but dans la vie d'un D, c'est de convertir des C. Tu sais, quand on arrive dans notre cafétéria, là, puis on sent qu'il y en a un qui est négatif, puis il chiale contre la direction, puis il voit un C. Tu sais, le C, lui, quand il, le C, quand il parle à un B, ah oh, ouais, c'est pas pire. Quand il parle à un D, hop, oh, il revient contre la business. Et lui, mm. il, il est ouvert aux opportunités, lui. Lui, il s'adapte. Fait que quand on part de ça, hey, mathématiquement, si on contrôle notre culture, puis que notre A, il comprend exactement convert, comment convertir des C en B, comment on élimine les D d'une organisation c'est là qu'à un moment donné, la culture se transforme en levier de performance. Puis c'est là que la chaloupe se met à avancer, puis à avancer. Puis, si je peux rajouter, c'est la chose la plus importante à protéger. Exactement. C'est la plus importante. Pour terminer, est-ce que tu es un coach de vie, hein, Martin? <rire> non, puis si vous allez sur mon LinkedIn, j'écris « Je ne suis pas un coach », OK? <rire> euh, je, moi, je suis un, on, est, on est une entreprise de coaching qui ne sont pas des coachs. Ça, ça fait un peu euh, paradoxal, mais... On est vraiment des entrepreneurs, des amoureux pragmatiques, puis des vrais résultats terrain. On a vu des entreprises se transformer. J'ai vu des entreprises accepter des contrats de 50 millions, des entreprises qu'en six mois, est allées chercher 4 millions de plus de chiffre d'affaires quand ils ont commencé à miser sur la culture d'entreprise. J'ai vu l'aspect financier, puis honnêtement, 
oui, on aide des entreprises, mais on apprend autant. Puis écoute, c'est très participatif. Pour moi, c'est des entrepreneurs qui viennent à la rencontre d'entrepreneurs pour mmh. co-créer des cultures extrêmement fortes. Et de raffiner mais, votre offre de service oui. au fur et à mesure. Moi, un de mes dictons les plus euh, utilisés à l'équipe, c'est quand tu montres le chemin à quelqu'un, tu te le montres à toi-même. Tu as tellement raison. Oui. Dans ton cas... Euh... Tu sais, on est rendu à près de 250 entreprises formées, 5000 gestionnaires. Tu avais même un programme euh, avec le gouvernement de subvention qui peut aller jusqu'à 50 50 exactement. Euh, qui est applicable dans la plupart des régions du Québec. Donc, euh, on a eu le privilège de voir tellement d'entreprises se transformer, puis on est très fiers de, de, de participer à ça humblement dans notre rôle. Mais tu sais, honnêtement, on est juste là pour amener un peu de clarté, mais les entreprises du Québec, y ont la recette. Puis, ultimement, ce qui en bénéficie, c'est tout le monde, parce que c'est le courtier, dans notre cas, nous, c'est l'équipe, mmh. c'est l'agence, puis c'est les clients. Exactement. Mmh. Vraiment, un bon point. Mmh. Apiculture, Académie Immobilier, exact. on vous souhaite un grand succès. Merci beaucoup, Martin. C'est euh, un grand plaisir de t'avoir. Oui. Euh, tout le monde va en bénéficier. Merci beaucoup. On a bien oui. hâte d'accompagner euh, des belles agences immobilières à travers le Québec. Good. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler de SEO. Une nouvelle capsule, un nouveau terme. Hein? On n'y échappe pas. Donc, SEO, c'est le Search Engine Optimization, ce qui fait en sorte que vous cherchez sur les réseaux de recherche tels que Google et Bing. Donc, là, vous avez fait faire votre site web, vous publiez des vidéos sur vos réseaux sociaux, vous avez des pages sur les quatre, euh, les quatre grands réseaux, fait qu'on s'approche d'une stratégie numérique complète. Mais là, on veut que notre site web, dans le fond, ressorte dans les engins de recherche. Une des bonnes façons de faire, c'est d'utiliser l'outil de blog qu'on a sur un site web pour créer des articles avec du contenu. Donc ça, Google adore ça, les engins de recherche adorent ça parce que ça crée justement des textes qui sont un petit peu plus longs. Ça crée des, des, des occasions avec des mots-clés, on peut mettre des images là-dedans. Donc on n'est plus juste avec une coquille vide, on a vraiment du contenu dans notre site. faut pas se cacher, là, Google et, euh, et Bing, dans le fond, n'aiment pas beaucoup les sites de courtier immobilier parce que justement, vos listings entrent et sortent tout le temps. Et honnêtement... Euh, Présentement, c'est un rythme assez effréné. Donc, l'engin de recherche vient voir qu'est-ce qu'il y a comme mot-clé. Il va voir sur une fiche euh, « maison »,« ou deux montagnes euh, »,« cottage euh, »,« repentigny euh, ». Deux semaines plus tard, déjà, c'est plus, plus disponible. C'est retiré de vos, de vos sites web. Donc là, l'engin de recherche cherche des mots-clés. Donc, c'est important de mettre votre secteur ferme en mots-clés statiques, en quelque part, dans votre site web, pour que, justement, vous soyez capable de, so de ressortir tout le temps dans votre secteur ferme avec des, des occurrences euh, spécifiques. C'est aussi important de tout le temps mettre dans votre pied de page nom, adresse complète et votre numéro de téléphone pour vous rejoindre et que ce soit les mêmes coordonnées que vous mettez partout dans vos réseaux sociaux. Justement, ça va faire en sorte que les gens de recherche vont faire les liens entre le mariage, entre ces informations-là et vont donner de la crédibilité à votre site et vous allez remonter encore une fois. Il y a aussi ce qu'on appelle tout un système de backlink, donc la possibilité de mettre des liens entrant sur votre site web à différents endroits. Et les réseaux sociaux sont justement un excellent endroit pour faire ça. Donc, quand vous faites vos publications, puis vos vidéos, puis vos vendus, puis vos nouveautés, assurez-vous de tout le temps mettre le lien vers votre site web qui va faire en sorte que Google va dire « Hey, ce site-là est intéressant parce qu'il y a plusieurs personnes qui en parlent à différents endroits. » Donc, le système de backlink est vraiment intéressant. On dit « des quatre réseaux sociaux ». Utiliser Google Entreprise avec ça aussi, ajouter peut-être une ou deux occurrences sur Yelp ou euh, des engins de recherche, dans, euh, des, des endroits où ce qu'on peut mettre des commentaires. Et déjà, vous allez commencer à remonter naturellement, vous allez voir. Fait. Faites ça cette semaine, on s'en parle. All right.
Lafayette, re-bienvenue dans le Ring Immobilier aujourd'hui avec Mireille Moati. Yes, ah, bienvenue et Jean-Sébastien. Bienvenue euh, Mireille merci, dans le merci. Ring Immobilier. Alors, euh, bientôt. Bientôt au courtier. courtier immobilier, yes. mais quand même avec une expérience euh, à ne pas négliger. C'est ça? Oui, en effet, en effet, oui. Présentement chez euh, Groupe Mekai avec notre cher ami François. François, qu'on salue. Oui. <rire> mais en fait, un petit peu avant le podcast, on parlait oui. comment est-ce que tu es venu par, euh, pour connaître euh, l'agence Mekai, puis en fait, tu as dit... Euh... Oui, mais dans le fond, c'est ça, moi j'ai... Euh... Quand la COVID est tombée, je suis tombée en confinement et je savais que j'allais être en confinement longtemps. Donc, euh, j'ai monté euh, des réseaux sociaux justement pour monter un network pour euh, pouvoir euh, travailler dans le domaine et voir qu'est-ce qui se faisait pendant que j'étais aux études. Et euh, j'ai commencé à suivre M. François Mackay et je le trouvais très euh, actif sur les réseaux sociaux. Il avait l'air confortable, euh, il donnait beaucoup d'informations, c'était intéressant. Et je voyais que euh, ses courtiers aussi réussissaient très, très bien. Donc, j'ai commencé à suivre les, les courtiers de l'équipe Groupe Mackay et euh, très rapidement, je me suis rendu compte que ça marchait vraiment bien pour eux. Donc, il y avait clairement quelque chose que François faisait qui était euh, génial et qu'il fallait absolument que j'aille voir qu'est-ce qui se passait là-bas. Quand tu l'as rencontré en personne, est-ce que ça ressemblait à ce qu'il projette sur les réseaux? <rire> oui, c'est exactement <rire> ce qu'on voit, c'est oui, ce qu'il est. <rire> oui, c'est ce qu'il est. Moi, oui, je dirais que François, c'est mieux encore quand tu le rencontres. Quand en personne, <rire> oui, oui, oui c'est vrai. Ça ne laisse pas désirer, au contraire. Ça, oui. euh, ça l'amplifie. C'est une personne qui est très généreuse de sa personne, de son savoir, de son temps. Mm -hmm. Un oui. bon mentor, puis he's a good guy, il est fun. Oui, voilà. en effet, en effet. Puis ce qui m'avait vraiment marqué aussi, c'était que c'est un directeur d'agence qui a beaucoup de courtiers, beaucoup de monde qui travaille pour lui, mais c'est lui qui fait les entrevues avec les futurs nouveaux courtiers, étudiants oui. et tout le monde. Et je trouvais ça vraiment génial parce que j'ai quand même eu beaucoup d'autres équipes et agences qui m'ont contacté, mais j'ai toujours rencontré des directeurs des ventes. J'ai jamais rencontré un directeur d'agence et jamais le directeur d'agence est venu me poser des questions. Alors que François, lui, c'est lui qui le fait. Donc déjà là, j'avais trouvé ça vraiment génial parce que je me disais, au moins, ce directeur-là, il est présent auprès des courtiers, qu'ils soient mmh. nouveaux, qu'ils soient débutants, qu'ils soient à l'école ou qu'ils soient déjà expérimentés. Donc, euh, j'avais trouvé ce côté-là de lui vraiment intéressant. Et euh, ben, quand je l'ai rencontré, c'est sûr que là, j ai, j ai, tout de suite, j'ai décidé d'aller dans son agence. J'avais même pas fini l'école, j'avais déjà décidé que j'allais chez Groupe Mackay. Euh, ouais, en effet. Tu étais présente lors de notre autre entrevue avec euh, Happy Culture. Oui. Martin. Comment est-ce que tu pourrais, Martin, comment est-ce que tu pourrais décrire la culture, l'importance de la culture euh, chez Mackay? Ben, c'est super important, en fait. Euh, ça paraît parce que nous, en fait, on a des ambassadeurs et on a des courtiers, donc euh, du staff aussi euh, qui fait l'administration, le marketing, etc. Donc, euh, je suis tout à fait d'accord avec Martin. En fait, euh, c'est important d'avoir une bonne synergie parce que euh, une fois qu'une un pion tombe, l'équipe commence à tomber. Donc, euh, chez Macaï, ce que j'apprécie vraiment beaucoup, c'est justement ça, c'est qu'on a des réunions régulièrement. Euh, et puis, les ambassadeurs, on travaille très proche avec les courtiers. Et euh, ça nous permet, premièrement, d'apprendre le domaine, mais aussi d'avoir des bonnes relations et de comprendre comment gérer et discuter avec des courtiers aussi. Euh, tout le monde est occupé, tout le monde a beaucoup de choses à faire. Donc, des fois, le stress embarque et tout. Mmh. Euh, mais dans l'équipe, il y a des réunions régulièrement. 
François est tout le temps là aux réunions, il n'en manque pas une. Encore une fois, je trouve ça vraiment génial de sa part parce qu'il est très occupé, mais il est tout le temps aux réunions quand même. Il adresse tout ce qu'on a comme question, tout ce qui peut euh, nous demander des efforts, on ne sait pas trop comment réagir. Ben, François va nous expliquer. Et puis, il fait la même chose avec les courtiers. Donc, chacun a ses réunions, ce qui est vraiment important justement. Et il on s'assure qu'il y a vraiment une bonne énergie dans le, dans le groupe Maca et dans l'équipe au complet parce que euh, c'est important que tout le monde s'entende, c'est important que tout le monde travaille ensemble. Euh, François fait souvent des analogies de... On est comme dans une équipe de... De, de, on fait du sport en bateau où on est dans un ring de, de hockey. Et donc, souvent, ben, c'est qu'on travaille ensemble, qu'on va dans le même sens ensemble. Et donc, euh, il nous explique des trucs qui font qu'on n'a pas de difficulté à comprendre vraiment le mécanisme. Et mmh. puis, on s'en rend compte facilement que pour que ça marche. Ben. Une belle plateforme pour, euh, pour Frank. Tu fais pas mal d'éloges. <rire> Mais là, on va parler un peu de toi parce oui. que, en fait, c'est pour ça que tu es ici. <rire> oui. En tant que nouveau courtier, c'est quoi tes attentes? Ben, dans le fond, moi, quand j'ai commencé ça, je connaissais déjà des courtiers. Donc, j'avais des amis qui étaient courtiers, etc. Et puis, euh, donc, je savais c'était quoi le domaine. J'ai travaillé euh, dans beaucoup de domaines différents. Donc, j'ai fait droit des affaires. Après ça, j'ai fait marketing en droit des affaires, euh, développement des affaires, justement. Ensuite, j'ai travaillé... Euh, euh, ben, j'ai fait un diplôme en comptabilité parce que j'étais tombée malade un petit peu puis je, je m'ennuyais à la maison. J'ai travaillé aussi dans les régimes épargne-études. Et ça, ça m'a rapproché beaucoup du courtage immobilier parce que c'est à peu près la même chose. Donc, on est des agents et puis on va euh, on, on fait des appels avec des clients on nous demande de l'information, on leur donne, puis on se présente, on leur présente notre produit, nos produits, et puis éventuellement, ils choisissent avec quel euh, agent ils vont. Donc, euh, j'avais déjà, j'avais beaucoup de pratiques là-dedans, euh, j'étais très forte, j'avais, j'ai fait beaucoup de travail en télémarketing quand j'avais 18 ans, j'ai travaillé pour Belle, <rire> service à la clientèle, donc euh, j'avais déjà beaucoup d'expérience par rapport à ça, et puis j'ai vu l'immobilier, déjà c'était une passion que j'avais quand j'étais jeune, et j'attendais d'être à, à la bonne place dans la vie, parce que ça coûte cher de commencer en immobilier, c'est pas quelque chose, puis je voulais pas me planter. Moi, quand je fais quelque chose, je veux bien le faire. Je suis perfectionniste, il faut que ça marche, faut que je suis organisée aussi. Donc, j'avais un plan et je l'ai suivi. Et puis, moi, je m'attends à ce que je roule à fond. Euh, oh, ouais, ouais, ouais. Nice. J'ai déjà des gens, j'ai montré, comme je vous ai dit, j'ai montré un gros network et je par-dessus mes attentes, euh, j'ai reçu des demandes de gens qui cherchent à acheter ou à louer. Euh, D'ailleurs, j'ai un gars qui, qui voulait louer et puis là, ben, il est revenu de France avant que j'ai mon permis. Donc, je l'ai envoyé chez Groupe Mackay puis je l'ai donné à un autre courtier. Donc, j'ai des clients qui m'attendent déjà. Donc, euh, j'ai vraiment <rire> hâte de pouvoir commencer euh, à les aider, en fait. Tu sais que c'est un milieu qui est hyper le fun, mais... Il euh, ne faut, faut pas rentrer euh, la tête dans le sable, comme on dit, puis il ne faut pas prendre les trucs à la légère, chose que je comprends que tu ne prends pas. Mais moi, demain matin, je suis un client. Qu'est-ce que Mireille va m'offrir de plus que les 15 000 courtiers au Québec vont m'offrir? Ben, en fait, euh, Mireille, ce qu'elle peut vous offrir, c'est... Euh, ben, D'abord, j'ai beaucoup de différentes... Euh, euh, beaucoup d'expériences différentes dans le milieu du travail. Euh, et puis, une des choses que je, à laquelle je tiens vraiment en tant que courtier, c'est d'aider les gens. Mmh. Je suis pas là pour... Oui, on est tous là pour faire de l'argent. On s'entend, il n'y a personne qui va devenir courtier pour dire « moi, je vais être pauvre ». Non. Mais par contre, 
je sais que je veux aider les gens. Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur, que ce soit un problème grave, que ce soit un problème moins grave. Je sais que, euh, en tout cas, j'ai vu beaucoup de courtiers, donc je sais comment ça marche. Je sais qu'il y en a qui sont très bons, je sais qu'il y en a qui font certaines choses et je sais qu'il y en a d'autres qui font autre chose. Et puis, en sachant tout ça, je me dis, moi, non, je ne vais pas travailler comme ça, je vais aider les gens, je veux aider euh, les acheteurs, les vendeurs, parce que des transactions comme ça, ce n'est pas évident, c'est toute notre vie, souvent. Mmh. C'est toutes nos économies. Euh, quand on achète une première maison, c'est extrêmement difficile et c'est stressant surtout euh, si on a une famille avec la COVID. Et donc, pour moi, euh, c'est l'accès à mon temps euh, en permanence. Et je sais qu'on euh, doit être très disponible en tant que courtier, mais en même temps, on doit mettre euh, des barrières pour pas non plus que ça embarque sur nos vies personnelles. Sure. Donc, il faut garder un, une bonne balance, ce que je sais déjà quand même assez faire, justement, à cause du domaine des régimes épargne-études, en fait. En fait, moi, peut-être pour rajouter quelque chose... Tout ce qu'on a besoin d'apprendre pour être courtier immobilier, euh, il y a un certain bon, côté mécanique, si on veut, côté expérience, mais je pense que 90 c'est de l'expérience de vie, hein, savoir être intègre et surtout, dans ton cas, tu as l'air d'être très passionné. C'est sûr que quelqu'un qui fait appel à toi euh, peut compter là-dessus. Je pense que c'est une belle force que tu as de vouloir bien euh, encadrer ton monde, aider, puis réussir. C'est un beau mélange. Mmh, ouais. euh, je ne suis pas inquiet pour toi. Oui, J'adore le domaine. J'ai commencé comme ambassadrice. Donc, euh, je gère ça, les... ça veut dire quoi, ambassadrice? Oh, ben, ambassadrice, en fait, c'est... Euh, je fais des appels. Il y a des clients qui demandent des informations. Donc, moi, je les appelle, je les contacte pour savoir qu'est-ce qu'ils désirent, qu'est-ce qu'ils recherchent, savoir euh, quand est-ce qu'ils veulent acheter, quand est-ce qu'ils veulent vendre, est-ce qu'ils veulent une évaluation gratuite, euh, et donc à cibler leurs euh, leur, leur besoins. Mm -hmm. Et puis, donc, comme ça, j'apprends à justement bien écouter le client, cibler ses besoins. C'est super important parce ouais. que euh, je l'ai vécu. Hein. J'ai acheté ma première maison il y a plusieurs années avec mon mari. Et puis, on a eu un courtier justement qui n'avait pas bien ciblé nos besoins, qui nous emmenait un peu partout. Et ce que j'avais remarqué, c'est que pour lui, tout ce qu'il voulait, c'est nous vendre une de une ses propriétés. Maison. Et donc, quand j'ai vu ça, j'ai dit à mon mari, « OK, bon, ben, tu vas le, lui dire merci pour ses services, on va passer à quelqu'un d'autre. » Parce qu'on allait voir des trucs et je me disais, « Non, ce n'est pas ma première maison, je ne peux pas. Euh, » Donc, ça m'a appris ce que je ne voulais pas euh, faire à mes futurs clients, justement, mm -hmm. parce que non seulement c'est une perte de temps, c'est une perte d'argent. Euh, et puis, des fois, on se sent comme client forcé. Et euh, je trouve que ce n'est pas la bonne approche parce que le client ne sera pas heureux après. Et je ne pense pas que la relation avec le client finit après la transaction parce qu'il peut y avoir d'autres choses qui vont en ressortir. Ouais, C'est quoi, quoi, Mireille, tu penses, le défi euh, auquel tu vas être euh, appelé dans l'immobilier? Bon, je crois que le plus gros défi auquel je vais faire face, c'est de, euh, de rester un peu plus... comme euh, me protéger un peu mes sentiments. Parce que quand, quand ah. je vois quelqu'un qui a vraiment des problèmes ou qui vend parce que ça va mal et tout, il ne faut pas que je me laisse prendre là-dedans, dans le fond, mmh. parce que mes sentiments ont tendance à, euh, à embarquer. Pis, mais ça, ça va être le, 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 mon problème le plus difficile à remonter. Parce que j'ai quand même une facilité à discuter avec les gens. Je suis capable de régler des conflits assez rapidement. Je suis capable de gérer beaucoup de stress. En fait, je suis très performante sous le stress. C'est très bizarre, mais je suis comme ça. Donc, il euh, donc n'y a pas vraiment grand-chose qui me stresse à part ça. Parce que mm -hmm. comme des docteurs, il faut rester un peu euh, impassible. Il ne faut pas trop se faire laisser affecter. Donc, ça va être mon plus gros euh, challenge, en fait. Un balan entre prendre ça personnellement puis avoir du cœur. Tu peux avoir du cœur, mais il faut savoir faire ses limites. Puis... Voilà. Mais je pense avec exact. le temps, ça aussi, ça s'apprend, ça se développe, oui. puis ça se varie. Hein? C'est du cas par cas. Exactement. 
Nice. Exactement. Donc, c'est quand la date officielle que tu commences, on ouais. est en attente de la réponse. Est-ce qu'on lui donne la réponse? Nous, on l'a reçu. Hein? <rire> J'aimerais ouais. ça. Je <rire> Donc, euh, j'ai fait mon examen le 16 et 17 septembre et je crois que l'attente est beaucoup plus stressante que l'examen lui-même. Oui. Donc, euh, j'ai vraiment hâte parce que, sérieusement, j'ai étudié fort. Je suis quelqu'un qui s'est vraiment mis aux études. C'était 100 en ligne. Donc, j'ai vu les autres étudiants, comment euh, ça manquait. Et puis, euh, dans le fond, euh, je croise les doigts parce que je suis vraiment prête. Là, j'attends. Puis, il y a des clients qui m'attendent. Il faut que je me dépêche. J'ai m'occuper d'eux. C'est très, très bien. Fait que, en fait, pour terminer, premièrement, merci d'être venu. Je sais que ça aussi, c'est stressant. Oui. Hein, première entrevue. Oui. Mais oui. je pense que ça va bien te servir sur tes plateformes. Ça va permettre aux gens de voir la passion que tu as derrière euh, les études que tu as faites. Puis, euh, je pense que tu vas très, très bien réussir. Absolument. Passion, détermination, puis euh, bien encadré. Oui. Bonne chance, puis euh, je suis certain que ça va bien aller, euh, Mireille. Merci, merci beaucoup à vous de m'avoir reçu, c'est vraiment fort. Un grand plaisir. Parfait. Alors, merci d'avoir été avec nous. Cet échange a été rendu possible grâce à nos partenaires House Valley et Amérispect. Dans le ring immobilier est disponible en format vidéo sur YouTube et Facebook et en audio sur Spotify, Apple Podcasts et Google Podcasts. On se revoit très bientôt pour un autre échange musclé.